0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulate tasku Tervist. Minu nimi on naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervisaamet saatis mõned päevad tagasi välja teate, mis nõrgema närvilistel kuulajatel jõule võib tuua. Nimelt anti teada, et täidõbi on Eestis süvene probleem. Jah, peadeid, kaasajal, arenenud riigis, aga nii on. Tänäoliselt ei ole tegemist mingi... Massilise puhanguga, aga on üsna selge, et kadunud pole see tõbi kuhugi. Paljud meist peavad täisid sõjaaja, vaesuse ja mustusega kaasas käivaks nähtuseks. Üks mu haritud inimene arvas kunagi täiesti kalju kindlalt, et täid tekivad inimesele pähe murest. Tegelikult on asi siiski lihtsam. Täidõbi ehk meditsiinilises keeles pedikuloos on samasugune nakkushaigus nagu kripp. Vahe on vaid selles, et krippiviiruse asemel levivad korral inimeselt inimesele peadeid. Seega võib nakkuse saada igaüks ning inimese rahaline seis, see kui vanad on, millal ta viimati saunas käis või oma peatpesi ei oma mingit tähtsust. Peadeid levivad eelkõige neist paikades, kus on palju inimesi tihedalt koos, näiteks lasteajas ja koolis, eriti just laste hulgas sest nemad puutuvad mängides sageli pidi kokku ja nii on täidel suurepärane võimalus ühest peast hõlpsasti teisele lõõpata. Pedikoloosi haigusjuhtude kohta ei koguta andmeid juba 15 aastat enam, kuid haigus siiski ringleb ja häbumise asemel kestab edasi. Ja seda näitab seegi, et tervise amet tegele eelmisel aastal ligi paarikümnel korral täidööbe puudutavate kaebuste lahendamise ja inimeste nõustamisega. Millal täidööbe kohtlustada ja kuidas sellest jagu saada, sellest ma tänases saates rääkingi. Ja sellestki, milline peade ei välja näeb, sest tõesti kui enne seda parasiti näinud ei ole, siis ei pruugi teda ju äraki tunda. Ja alustamegi täist endast. Inimese peatäi on 2-4 mm suurune, siis umbes selline nagu seeme, Tiivutu, kuue jalaga, verdime parasit, kes elab inimese pea juustega kaetud alal. Täi ei hüppa, ei lenda, ei uju, aga suudab väga kiiresti ronida. Emane peatäi muneb juukse juurtele päevas 5-10 muna, ehk tingu. Ja täie eloja jooksul, mis on umbes 30 päeva, suudab üks emane muneda kokku 150-300 kuni 300 muna. Nii et päris hea koloonia ja saab üks parasiit teil peast tekitada. Täide sülg ja väljaheited omavad allergilist toimet ja nahale sattudes tekitavad nad ärritusnähte. Ja sellepärast me hakkamegi täide või korral pead sügama. Ja kui me siis väga hoolega sügame, siis võib... Nah, kahjustuda ja lisanduda nahamäda põletik. Mõnikord, eriti hulludel juhtudel, äh, tekib siis sellest põletikust ka lühvisõlmede suurelemine kaelal ja kõrvade taga. Miks ma räägin rõhutatult peateidest, aga mitte lihtsalt täidest? Aga sellepärast, et on olemas ka kubemeteid, need on parasiidid, mis elavad inimese kubemekarvades. Nendel ma täna siiski ei peata. Ja ka täid ning leheteid jätame mängust välja. Nii et kui ma tänases saates ütlen täi või täid, siis teate, et pean silmas peateisid. Kuna täid läbi ja erilise hooga seal, kus palju lapsi koos tuleb siis, kui laps pead kratsib kindlasti kontrollida, kas sügeluse põhjuseks pole mitte peateid. Noh, eks... Peasügele vahel muidu ka niisama ilma nähtava põhjuseta. Aga kui ma suve lõpul koolihakul dr Katrin Martinsoni käest, kes on siis Linnamaisa Perearsti keskuse perearst, küsisin, et mille poolest täidõve peasügelus erineb siis juhuslikust peasügelusest vastas tema nii, et täidest põhjustatud sügelus on nii intensiivne, et piltikus öeldes käib inimene kogu aeg ringi kaks kätt peas ja sügab. Hoolimata sellest tuleb siiski, et aega, et lapsevanemaid, kes pole kunagi peadaidest kuulnud, peavad tinge kõõmaks ja ostavad seetõttu aptekist intensiivse sügeluse leevendamiseks ekslikult oppis kõõmasampooni. Seda kinnitas mulle apoteek apteeker, kerri valge. Ja täida ei levi mitte ainult ühest peast täise ronides, vaid nad võivad edasi kanduda ka ühiselt kasutatavate kammide, patsikummide ja mütsidega. Aga neid võib endale hankida ka bussist või kinost istme selja toet. Kui sellel sama listmel on eelnevalt istunud väga inimene ja sinna mõned parasiidid maha poetanud. Apteker Kerli Valge selgitas ka, et paljud inimesed arvavad, et täid võib inimene saada koeralt või kassilt. Aga nii see siiski ei ole, sellepärast, et peatäid elavad inimese peas ja nad vajavad eluks just inimese verd. Kuidas täidele kõige kiiremini jäljile saada? No parim viis selleks on visuaalselt vaadata, kontrollida vähemalt kord nädalas oma lapse pea põhjalikult üle. Ja seda tõesti on põhjust teha. Sest möödunud suvehakul oli saaremaal tõenäoliselt üsna suur täide või puhanglaste seas, sest sealsed apteekrid kinnitasid, et täide või ravimeid osteti võrreldes varasemate aastatega tunduvalt rohkem. Nakatumisest annab märku see, kui te leiate kas või ühe elusu täi peast. Ja isegi kui te täide ei leia, siis ikkagi vaadake väga hoolega üle. Lapse kukla ja kõrvadagused piirkonnad. Tõesti võite kohe luupi kasutada, sest need on täide lemmikpaigad. Ja kui te ei ole harjunud täisid inge nägema, enamus meist ei ole ju seda, siis võivad üksikud isendid märkamata jääda. Parak on tõsi see, et kielev tunne võib peast tekida alles mitu nädalat pärast nakatumist ja siis loomulikult ei piirdu see, mida te seal peas näete ainult ühe täi või, või mõne tinguga. Teile võib juustest kohe vastu vaadata juba sügamise tagajärjel tekinud mädane nahalööve. Mida ette võtta, kui te leiate mõne oma pereliikme, tavaliselt siis lapse peast täid? Kõigepealt kontrollige kohe kõikide pereliikmete juuksed üle. Sest täidari põhimõtteks on see, et seda tuleb teha kõigil pereliikmetel korraga. Siis on lootust täidest ruttu vabaneda. Ja üldiselt ostetakse rohkem apteekidest vahendeid apteekidest septembris, kui lapsed laagritest tagasi tulevad ja, ja taas lasta ja, ja koolikollektiiviga liituvad. Aga see ei tähenda, et täid levivad siis ainult suvisel perioodil kaugeltki mitte. Nende elutegevus on siiski aastaringne ja nad ka levivad aastaringselt. Täidest vabanemiseks on apteekides müügil väga mitmeskuseid erinevaid tõhusaid vahendeid kaasaajal. Ja sobiva preparaadi leidmiseks saate apteekilt nõu küsida. Tema siis ka lahkesti kindlasti õpetab, kuidas seda konkreetselt vahendid õigesti ja tõhuselt kasutada. Kui mina endale 6. 7. klassistist kunagi täitsuud hankida ankida poolel, meie klassil olid need peas, siis vahendite... Riulid nii rikkad ei olnud, apteekide sõjad ei polnud seal mitte midagi peale täi kammi. Ja ema pani mulle pähe petrooliumi ja kammis siis selle täi tammiga mind korduvalt, korduvalt ja korduvalt. Ja sõna otses, mõttes üks haaval nokis neid täisitselt peast välja. Kogu protseduur oli üsna ebameeldi ja noh, kõõtage ise, ette kui teile petrooliumi pähe pannakse, siis te käite ringi nagu haisupomm. Ikka üsna tükka aega hoolimata sellest, kui tihtide seda pead siis šampooniga üle pesete. Aga üks tõhusamaid vahendeid tänapäeval on dimetikooni sisaldavad lahused. Ja nende lahuste toime põhimõtte on väga lihtne. Dimetikoon on selline aine, mis tänu oma füüsikalistele omadustele tungib täi hingamissüsteemi, tõrjub sealt õhu välja ja sõnaotses mõttes lämmatab selle visikese parasid ära. Ja ühtlasi blokkeerib dimetikoon ka tingude, ehk täi munade, hingeavad ja täi siis ei saa sellest unast välja kooruda. Ega, ega täisvärtuslikuks peada eiks areneda. Nii et põhimõtteliselt on see väga hea vahend. Ja uuringud on näidanud, et juba viis minutit pärast dimetikooni lahuse juustesse kandmist surevad kõik peas olevad täid. Lisaks on müügil ka täisitapvaid šampoone, mida võiksid kasutada need, kes on täidepõe puutunud inimesega kokku puutunud. Just asja, need šampoonid pesevad juukseid ja kaitsevad peanahka täide eest. Katkestavad täide elutsükli ja siis no, otsa loomulikult, kui elutsükkel on katkenud, siis levik pidurdub. Ja šampooni võivad kasutada ka need, kes on siis juba dimetikoonilahusega täidõrje läbi teinud. Sest ei ole ju mingilgi juhul välistatud, et te võite mõne täiendale pähe korjata enda kodust, kas siis tiivuni selja toelt, paadalt või kusagilt mujalt. Nüüd 7-8 päeva pärast. pärast Esimest dimetikooni manustamist või siis täišampooniga pesemist on soovitav uuesti neid vahendeid kasutada lihtsalt igaks juhuks ja kinduse mõttes, sest et nende päevade jooksul võivad siiski kooruda uued täid ja, ja uus pesemine tapab needki ära. Nüüd kõigele sellele on väga oluline roll täidõve tõrjumises ikkagi ka täikammil ja see on selline hästi tihe kamm, sellega tuleb juuksed üsna spetsiifilisel moel läbi kammida. Kohutavalt tülikas protseduur nende puhul, kellel on pikad juuksed ja väikestel tüdrukutel on ju sageli pikad, kohevad patsid ja ka poistegi soengud tänapäeval teine kord tüdrukute omadele alla ei jää. Tegutseda tuleb siis nii, et juuksed tuleb jagada peas mitmeks osaks ja iga osakord osa omakorda veel peeneteks salkudeks ja iga salk eraldi tuleb selle peene täigammiga. Läbi kammida, alustades siis tõmbamist peanahale nii lähedalt kui võimalik ja juuksed tuleb läbi kammida juurtest otsteni. kord, kui uues alguga alustate, siis puhastage kamm paperretikuga ära. Juuksed võiksid olla niisked, siis on neid kergem kammida ja läbi tuleks nad kammida kahe nädala jooksul iga kolme-nelja päeva taga. Kaasal on meil olemas selline huvitav asi, nagu elektrooniline täikam ja see pole mitte ainult huvitav, vaid ka efektiivne. See on välja töötatud just spetsiaalselt inimestel esinevate täide ja tingude õlpsaks ja tulemuslikuks hävitamiseks. Ja kaks olulist momenti on selle elektroonilise täikammi juures. Üks on see, et ta ei kahjusta pea nahka mingilge moel ja teine on see, et ta tapab täid ja tingud, mis siis kammipiiga kokku puutuvad silma pilkselt, kuna selle parasiidi ja kammi pii vahel tekib elektripinge. Elektroonilise täigami kasutamine on valutu ja seda võib täiesti ohutult kasutada ka väikestel lastel. Nüüd pikemate juustega inimestel on võitlusest täidega abiks ka juukse sirgendajad või siis tangid, mis lähemad hästi kuumaks ja kui juuksed salksalgu haaval pealahane nii lähedalt kui see võimalik on nende tangidega läbi kuumutada, siis Teoreetiliselt peaks see tangide 150 graadine kuumus tapma kõik tingud ja täid, mis sinna vahele jäävad. Probleem on ainult siis selles, et päris peanaha vastu neid ju ei saa panna ja, ja see 1 cm juukseid peanahast jääb siis läbi kuumutamata. Nii et ikkagi on vaja kasutada ka keemilisi täidüri vahendeid. Nüüd mida teha voodi pesuga? Või sellist asjadega, mida ei saa masinaga pesta. Need asjad, mis riided, moodi pesu, padjakatted, katted, mida saab pesumasinasse pesta, tuleks läbi pesta 60 graadi juures pesupulbriga siis. Ja siis peaks täidel tingudel ots peal olema. Kui aga on asju, mida ei saa pesumasinasse panna, siis nende puhul võib kasutada kahte piisi puhastamise. Küsiks on see, et lihtsalt tolmu ime aga need asjad tõhusalt üle imeda ja teine, see, et panna nad kilekotti, kilekott kinni panna ja kolmeks-neljaks päevaks sügav külma. Kui teil on nii suur sügav külm olemas. Kuna täid sellel ajal, mis siis nendel esemetel pesitsevad ja tingud süüa ei saa, siis silmad toiduta nad hukkuvad. Ka juhukse harjade ja kammidega tuleks teha samamoodi, et hoida neid siis, kas Kõrgel temperatuuril, näiteks keevasse vette kasta või siis kolm-nelipäeva sügav külmikus. Ja tolmuime aga tasuks tegelikult üle kogu kodus olev pehme mööbel, vaibad ja seejärel vahetada ära siis kohe ka tolmuime ja tolmukott, sest tingud elavad peast lahti tulles veel kaks nädalat ja, ja pole ju vaja, et nad uuesti tolmukotist tolmu välja teile jäksid ja, ja teile pähe. Kui teil on olemas kodu sauru puhasti, siis ka seda võib mööbliesemete ja vaipade puhastamiseks kasutada. Ning kõige olulisem täidevee puhul on see, et täide ei ole küll uhkuse asi, aga need ei ole ka häbi asi. Ehk et kindlasti tuleb täidest, kui te olete need oma lapse või mõne teise pereliikme peast leidnud, teavitada lasteaeda, kooli ja ka oma lähedasi, teisi peresid, kellega te kokku puutute sest nii on neil võimalus see tõbi juba eos peatada. Ja doktor Katrin Martins on lohutab neid, kes ei suuda mõista, kuidas sellisele ebameeldivale nakkusele kaasaegses ühiskonnas pole lõplikult piiris suudetud panna niimisi. Nii kaua kui on olemas inimesed, levivad ka inimeste poolt levitatavad parasiidid. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku. Nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!